0: la Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión cambiando el mundo. Padre te damos gracias esta mañana por encontrarnos en la casa de Dios reunido con tu pueblo Dios, que nuestros oídos estén abiertos para escuchar la palabra que nos hace libre, la palabra que nos limpia, la palabra que... Es lámpara a nuestros pies para no tropezar. Pedimos que tú bendiga tu palabra Señor y que sea pan que nutre nuestro espíritu, el pan de vida. Que sea la buena semilla sembrada en el buen corazón que dé un buen fruto que glorifique tu nombre en la tierra. Te damos gracias que tu espíritu se mueve en el medio de la alabanza de tu pueblo. Ya tú estás aquí moviéndote oh Dios. Tu palabra es una bendición para nuestras vidas. Prospérala en nuestro corazón como una espada de doble filo Señor que penetre y divida entre el alma y el espíritu Causa Señor que por más torpe que seamos tu sabiduría nos encamine en el propósito de esta vida Señor Quita un corazón pródigo un corazón alejado y distante de tu propósito Queremos conocerte a ti queremos conocer tu voluntad Queremos Señor escuchar las palabras bien hechos siervo fiel. Entra al reposo de tu Señor. Pedimos Señor que tu palabra hoy no retorne vacía. Pero que cumpla el propósito por la, el cual tú nos los da. Bendice nuestro tiempo Señor. Causa Señor nosotros tener visión de la eternidad. Y vivir en pos de esa realidad. Quita toda mentira, todo engaño Señor. Toda trampa del enemigo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada hablamos de lo que es un pacto. Que Dios y es un Dios de pacto. Cuando Él se relaciona con una persona. Él no rompe pacto. Él no, Él no deja de cumplir sus palabras. Entonces tenemos el viejo testamento. Conocido como el viejo pacto. Y el nuevo pacto. Que es el nuevo testamento. Y Jesús le dijo yo os doy un nuevo pacto pacto en mi sangre, que podamos participar en una comunión con Dios. Y cada vez que hay un pacto, Dios manda una señal. Dios es un Dios que marca a su pueblo. En Génesis 9.12, Él dice estas palabras, ah, perdón, 9.17. Dice, y Dios le dijo a Noé, esta es la señal del pacto que he establecido entre mí. Y toda carne que está sobre la tierra. Cuando él hizo el pacto con Noé. Él dijo yo voy a hacer una señal en el cielo. Voy a, voy a poner una marca. Usted la ha visto cuando el arcoíris sale por ahí. Usted sepa que esa es la señal que Dios dijo. No voy a destruir más la tierra por agua. Esa es el, el, la señal del pacto. Versículo 16. El, el versículo anterior dice. El arco en las nubes el arco iris y lo verás y me acordaré yo lo veré y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra Qué tremendo que Dios hace vestir los cielos de una señal para mostrar el acuerdo que él tiene con la humanidad. Allá en Apocalipsis 12 es el primer libro de la Biblia tiene una señal en los cielos Y Apocalipsis 12 versículo 1 el último libro de la Biblia también dice que apareció en el cielo Una gran señal primer libro de la Biblia último libro de la Biblia marcando los cielos una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies. Y sobre su cabeza una corona de doce estrellas. Señal en los cielos. En el versículo 3 aparece otra señal. Apocalipsis 12.3 dice. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata. Que tenía siete cabezas y diez cuernos. Y en sus cabezas siete coronas. Diademas. Uh, hablando de autoridad. Pero esa, esa señal en el cielo. Es uh, nuevamente Dios marcando la humanidad. Para que sepamos que Dios es un Dios. Que cuando está en una relación. Cuando está aconteciendo situaciones sobre la tierra. Siempre va a dar marcar. Una muestra de, esa, de ese pacto en Génesis primer libro de la Biblia 17 capítulo 17 versículo 10 él le dice a su pueblo este será el pacto que yo guardo entre ustedes y sus descendencia Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti Serán circuncidados todo varón de entre vosotros Ver, ese se llama la circuncisión una marca versículo 11 dice que circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros el pueblo judío cuando ya nacía el, el hijo lo llevaban al sacerdote y él le hacía la circuncisión le quitaba la, la carne alrededor de sus partes privadas y ahí removía el, el prepucio y era señal que había una relación con Dios El pueblo de Dios fue llamado a circuncidarse para marcarse que ellos le pertenecían a Dios Y Dios lo hizo a través de todos los tiempos y él seguía marcando su pueblo con señal para librarles en éxodos capítulo 12 versículo 14 Dios hace una señal del pacto que tuvo con Moisés diciendo vas a poner en la entrada de la casa vas a poner el, en la sangre del cordero vas a marcar como señal ese uh, vamos a leerlo ahí en éxodos 12 12 <coughs> Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto Y así de los hombres como de las bestias y ejecutará, ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto Yo Jehová haré esto versículo 13 Pero usted pondrá la sangre y será por señal en las casas donde vosotros vivan y veré la sangre y pasaré de vosotros y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando llega la tierra de Egipto. El arco iris en los cielos, lo que es la circuncisión en el cuerpo, la marca de la sangre sobre los lenteles de las puertas. Versículo 23 decía que cuando Dios pasaba por las casas. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios y cuando vea la sangre en el dintel. Y en los, uh, dos, en los dos postes pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar el que viene a destruir. Al heridor en vuestras casas para herir, para causar uh, muerte. En capítulo 9 de Ezequiel versículo 4 otra señal. Decía el Señor van, van a entrar a los ángeles a Jerusalén. Ezequiel 9 versículo 4. Dios le dijo a los ángeles vayan, entren a la ciudad en el medio de la ciudad de Jerusalén. Y ponle una marca, una señal en la frente de los hombres que gimen. Y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Dios le dijo entra a este pueblo y ponle un, una marca en la frente de cada persona. Que es genuina en la casa de Dios. Genuina entre el pueblo de Dios. Queremos pensar que todos los que estamos aquí estamos en serio. Pero si el ángel entrara este día. Hubiera una marca en la frente de aquellas personas que son auténticas. ¿Cuántos saben que Dios sabe discernir esas cosas? Nosotros podemos pensar, oh, ese sí es santo, ese es santo. No, puede ser que ese no reciba la marca. Y la instrucción que Dios dio en el versículo 5, le dijo a los otros ángeles. Usted siga ese ángel que va marcando a los que gimen. Y duelen por lo que se hace mal en mi pueblo. A los otros ángeles. dijeron Oyéndolo yo. Pasad por la ciudad en pos de él. Síganlo a él. Y maten y no perdonen vuestro ojo. Ni tengan misericordia. Versículo 6. A los viejitos. Matad a los jóvenes también. A las virgencitas, las doncellas también. A los niños y a las mujeres. Hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere una marca, una señal. No os acercaréis y comenzarás dentro de mi santuario. Desde allí van a empezar a marcar y señalar y, y también van a matar. Y van a destruir. Comiencen en mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Versículo 7. Y les dijo contaminad la casa y llenad los atrios de muertos. Salid y salieron y mataron en la ciudad. Eso se llama purgar, se llama limpiar. Se llama separar lo, lo, lo que es de Dios de lo que no es de Dios. Y Dios siempre en la historia ha permitido estas marcas para separar su pueblo. En la Segunda Guerra Mundial, cuando estaban persiguiendo a los judíos, causaron que se pusiera sobre su camisa una estrella de David, a María, porque el pueblo judío se había separado de Israel, entraron en Europa y se hicieron los guíaos. No tenemos relación con Dios, no le pertenecemos a Dios, aquí estamos encubiertos, Dios no tiene plan y propósito. Dios dijo, oye, sepárame eso, ponle ahí una una estrellita y los que quieren seguir ahí, no quieren salir, mátenlo. Porque yo le digo a las personas siempre, si Dios nos creó en el vientre de nuestra madre para hacer su voluntad, ¿quiénes somos nosotros para secuestrar los talentos y los dones e ir a hacernos los guiados? No soy de Dios. Y Dios va a marcar nuestras vidas, Dios va a separarnos, Dios va a causar que todos sepan que somos pueblo de Dios, que tenemos un propósito mucho por encima. De lo que este mundo nos está llamando Entonces ese ha sido el dilema de todos los tiempos Y me encanta 2 Timoteo 2.19 Que dice este es el fundamento de Dios esta es la marca de Dios Así es que Dios hoy día separa a aquellos que le pertenecen Con aquellos que no le pertenecen 2 Timoteo 2.19 Dios conoce a aquellos que son de Él el fundamento de Dios está firme teniendo esta marca, este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Cristo. Hay una separación. Desde hace mucho tiempo, el Señor, desde mi adolescencia, me empezó a separar para sus propósitos. Hubieron tiempos donde hombres de negocio decían, mira, vamos a hacernos millonarios, vamos a hacer dinero, vamos a hacer, tú pones tu conocimiento, nosotros ponemos tu, el dinero, el capital y, y nos vamos a hacer ricos. Y cada vez que yo intentaba hacer esa, esas negociaciones y esos negocios, el Señor me daba a escoger, ¿quiere ser rico o quiere ser mío? Quiere hacer la voluntad mía. Y yo llegaba antes de las negociaciones y le decía a los hombres mira Dios me habló que si yo quisiera ser un hombre de negocio yo lo podía hacer tenía la libertad pero él me había marcado con un propósito y yo tenía que señalar y decirle gracias pero no gracias y el Señor me decía tú quieres ser dinero o quieres ser mi hijo tú quieres hacer famoso y, y alcanzar ganancias de prosperidad o quiere hacer mi voluntad. Y yo seguía diciéndole a estos hombres, sabes, perdónenme, pero no puedo ir en pos de la gloria de este mundo, sino la gloria de Dios. Los abogados en la firma me decían, vente y trabaja con nosotros para que te hagas rico. Y yo decía, sí, pero ya yo soy rico. Ya conocí a Cristo y tengo una herencia en el Señor mucho más gloriosa. El Señor sabe separar a su pueblo. El Señor sabe marcarnos. Pero una de las cosas que veo en las escrituras también. Que el diablo sabe marcar también. El diablo sabe poner un tatuaje o dos o seis. El diablo sabe poner aretes. Sabe poner uh, vestimentas. Empieza a marcarnos porque él desea separarnos también. Para sus propósitos. Ser llevados cautivos. Hacer su voluntad. Y entonces es importante que nosotros distingamos este día. ¿Qué es lo que Dios está haciendo en nuestras vidas? ¿Cómo Dios nos está separando y marcando? La seriedad viene en Éxodo capítulo 4 versículo 24. ¿Cuántos se acuerdan de un nombre llamado Moisés? Para mí Moisés es el campeón de campeones. Él va a sacar 6 millones de judíos de las garras del infierno en Egipto. Está el pueblo de Dios en Egipto esclavo haciendo pirámides esclavizado a las tinieblas esclavos de, 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 de maltrato y de abuso y Moisés está de capitán del Señor el Señor dice yo te escogí a ti para que vayas a librar a mi pueblo de, de, de allá y dice en este, este, este versículo me abruma a mí porque dice aconteció que en el camino cuando estaban por reposar en la pasada, que Dios salió al encuentro y quiso matar a Moisés. Nunca me hizo sentido este versículo. ¿Por qué Dios sale al encuentro a matar al pastor? Debe haber una seriedad en lo que Dios está viendo en la vida de su siervo que lo quiso matar. ¿Por qué sale al encuentro Dios para enfrentar a Moisés para arrancarle el pescuezo? Y lo dice en el versículo 25 porque él dice que su esposa rápidamente cuando vio que Dios lo iba a matar. Dice que salió Sephora tomó un pedernal afilado y cortó el propucio de sus hijos. Y los tiró a los pies de Moisés diciendo en verdad tú me eres un esposo por sangre. Tú dejaste de marcar a nuestros hijos que ellos tienen una relación perpetua con Dios y él no había circuncidado a sus hijos estaba en una tarea demasiado importante y Dios dice no voy a permitir que tú deje de marcar a tus hijos para que me pertenezcan a mí y Dios lo iba a fusilar Dios le iba a arrancar el cuello y esta mujer cuánto da gracia a Dios por las mujeres amen. Gracias a Dios, esa mujer salió rápido, ella estaba en el asunto, ella sabía, este tipo va a morir por dejado, por vago, por olvidado, por irresponsable, por sabe Dios ni cuántas cosas. Ella agarra la piedra afilada, corta el pripucio de sus hijos y tira a los pies de Moisés. ¿Qué, qué actuación? ¿Qué, qué moverse en, en una dirección sabia de esta mujer? Que yo creo que por el resto de su vida. Él tuvo que agradecerle a ella. Versículo 26. Dice y Dios así le dejó luego ir. Dios lo libró. Y ella dijo esposo de sangre a causa de la circuncisión. Hay un compromiso con Dios. Hay una relación que tenemos que llevar al más alto nivel. Para poder. Cumplir el propósito la agenda de Dios Tú no puedes hacerte que, que no hay una relación con el Dios Y con los hijos que nos ha dado Me acuerdo cuando mi hijo tenía 10 añitos Pastor de esta iglesia yo era y, y él fue por primera vez ya a los 10, 11 añitos Él salió a, a, a un corte de pelo Y cuando él regresa viene con los crespos parados Como un... Como un, ¿cómo le dicen eso? Como una Rooster, como un gallito, gallito de pelea, ¿verdad? Viene con los crespos parados. Y yo veo a ese muchacho entrar por la casa y yo digo, Dios mío, la cosa está torcida ahora. Y yo tengo que esperar porque yo, yo, yo sé que él está yendo según la moda. Eso se llamaba, el primero que hizo eso fue Ricky Martin. Hizo así, Woop. Ya tú sabes lo que vino después, ¿verdad? Y yo vi a mi hijo y yo decía, ¿cómo yo le digo a mi hijo que nosotros no vamos a ir en, en lo que es las, las modas de este mundo? Pero tampoco quiero dañarlo a él porque yo, yo me puedo imponer a él y obligarlo a lo que él ni sabe. Y después él se revela y después tiene los moños por acá peor, ¿no? Y entonces yo le digo, ven acá hijo, como a los dos meses, tres meses, yo estaba quieto. Yo decía, Señor, dame sabiduría a hablar con mi hijo. Y lo llamo a mi cuarto y él entró y dice, ¿qué pasó papá? Mira, yo quiero hacerte una pregunta. Um, ¿Tú sabes quién seguimos nosotros? Y dice, sí papá, seguimos a Jesús. ¿Y tú sabes qué hizo Jesús? Y dice, sí, se murió por nosotros en la cruz. Y no, pero más importante, él negó su voluntad. Él le dijo al padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y entonces dice, sí, es ¿verdad? Y le digo, ¿y tú crees que tu papá niega su voluntad? Y no hago lo que yo quiero. Y dice, sí, papá, tú acabas de dejar tu abogado, tú acabas de dejar tu oficina de abogado y yo sé que tú querías seguir, pero tú rendiste eso. Y entonces él me dijo esas palabras y yo le dije, bueno, ¿sabes qué? Como Jesús negó su voluntad y tu papá niega su voluntad, yo quiero que tú niegues tu voluntad. Y él dice, ¿qué me está hablando? Y dice Esos pelados que tú tienes, es una moda que el mundo tiene, es cultural, y te ves lindo y todo eso, pero vamos a negar tu voluntad y con una lágrima gigantesca que le salió del ojo él dijo está bien papá soy dispuesto y hizo así boom y se bajó los pelos y eso eso es uh -huh. eso no es una circuncisión física pero es una circuncisión del corazón eso es, es, eso es salir a hacer algo que marca la vida de su hijo. Entonces hoy día él tiene 22 años. Es todo un caballero y un hombre. Y cuando estamos yendo en los centros comerciales. Y él ve los que no tienen papá. Lo que no circuncisado a sus hijos. Que no saben de dónde meterse en la expresión de lo que este mundo está haciendo. Pero así le sucedió en Hechos capítulo 16 versículo 1. Cuando Pablo conoció a Timoteo dice que él se acercó a la ciudad donde estaba Timoteo como joven y Pablo lo vio a él como una persona en Hechos capítulo 16 versículo 1 lo vio como un discípulo a la cual las personas después llegó a Derby hablando de Pablo y a Listra, y he aquí que había un cierto discípulo llamado Timoteo hijo de una mujer judía creyente pero su padre era griego su padre los griegos no circuncidaban su padre no los marcaban, no andaban en eso. Versículo 2 dice que Habiendo lo conocido a él, todos daban buen testimonio de él, los hermanos que estaban en lista y conia. Versículo 3 dice que lo primero que hizo Pablo, quiso Pablo que éste fuese con él, y lo primero que él hizo fue circuncidado, tomándolo y le circuncidió. Por causa de los judíos que había en aquellos lugares. Porque todos sabían que su padre era griego. Si tú no te dejabas marcar. Tú no pertenecías al pueblo de Dios. Eso es una cosa bien importante. Las personas llegan aquí a la iglesia. Y nosotros sacamos el sable. Para marcar su corazón. Muchos hombres dicen sabes qué? no te metas en mi vida. Esos no son aptos para marcar para el Señor. No son propicios para los Ambientes espirituales, porque en el ámbito espiritual, los demonios sí saben quién se deja marcar y quién no se deja marcar. En, lo, en los diablos y los ángeles conocen esas personas que tienen una relación y un compromiso con Dios y los que no tienen. Dice uh, Pablo en, a la iglesia de los Corintios: Le dice estas palabras, le dice, las mujeres. Que se pongan cobertura a causa de los ángeles. Vamos a leer eso rápido. Uh, en 1 Corintios capítulo 11 versículo 10. Tú te dejas marcar. Tú tienes una manifestación de que tú estás agradando a Dios con tu cuerpo. Con tus pertenencias, con tu obediencia. Dice ahí 1 Corintios por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad. Una marca de autoridad sobre su cabeza. Por causa de los ángeles. Los diablos conocen las personas que están sujetas en autoridad. Personas que se han dejado marcar. No necesariamente físicamente. Pero sí espiritualmente. tienen una actitud de sujeción. De obediencia. De un comportamiento. Que les alinea con el propósito de Dios. El otro día estaba mi hijo. Uh, haciéndome una pregunta porque estábamos en un lugar donde estábamos en Dubai en un país musulmán y había un judío y él venía con su gorrita Usted ve que los judíos tienen esa gorrita redonda se llama Yamaka uh, yo me voy a buscar una para el calvo mío aquí tapar la calva y mi hijo dice que qué, qué valiente él estar entre musulmanes con esa gorrita y yo le dije, no, porque esa gorrita lo que significa es que él está bajo la sombra del Altísimo. Ellos se ponen esa gorrita como un recordatorio y una marca que ellos están bajo la protección de Dios. Y entonces, sí, pero todo el mundo aquí va a saber y van a querer, no, y por eso él se pone la gorra, para que nadie lo toque, porque él tiene a Dios que lo está respaldando. Y entonces en el ámbito espiritual, cuando tienes una actitud de sujeción, tú eres guardado por Dios y Dios pelea tus batallas es sobre poderoso sobrenatural lo que Dios quiere hacer con nosotros dice la Biblia que en los últimos días Satanás va a traer una marca en Apocalipsis capítulo 13 versículo 16 vendrá una marca ya que Quieren ser marcado no quieren identificarse con Cristo con el pueblo de Dios hacía que todos pequeños y grandes ricos y pobres libres y esclavos, se pusiese una marca en la mano derecha o en la frente para poder saber quién le pertenecía a él quién es el que estaba en su equipo uh, a veces Uh, diferentes pandillas se hacen marcas en su cuerpo como señal de que han participado, han hecho o pertenecen a una, a una organización. Yo sé que cuando las personas entraban en Cuba a hacer el rito del palo rayado y hacían babalao y todo eso, se tienen que poner marcas en el cuerpo para identificarse que son hijos obedientes, sujetos al reino de las tinieblas. Hace años atrás aquí en la iglesia las jovencitas se ponían dos abillas aquí al frente. Y yo veía que una tenía las dos hebillitas aquí al frente. Y la llamo y le digo mira tú te tienes que quitar esas hebillas. Y dice ¿Y ¿por qué? Yo digo porque hay todo un movimiento en la ciudad de los góticos. Personas que tienen las tinieblas marcadas. Ellos creen en todo lo que es. El mundo negro, lo oculto Y ellos se, se identifican con dos hebillas aquí adelante Así que ponte las hebillas donde tú quieras Pero no ahí No donde estás identificándote con esa, esa cosa negra Porque esos muchachos van a ser atraídos a ti Por esas marcas que tú tienes Además luego hubo una joven aquí en la iglesia que empezó a ponerle plumas a todo el mundo, un ganchito con plumas, ahí las plumas salían de todos los colores y estaba todo el mundo como pavos reales en la iglesia, dije, ah, no son ovejas y parecen pavos reales y esta, este plumicidio que está sucediendo aquí, ¿qué le pasa? Y cuando empiezo a estudiar en la computadora, el Steve Tyler de Aerosmith, un cantante rock americano, un tostado, uno que no se identifica como ser hijo de Dios ni, ni quiere servir a Dios ni Él es el que estaba promoviendo estas plumas Así que en el nombre de Jesús desplumea todo el mundo Y los que querían seguir volando que se fueran Si Dios quisiera que tuviéramos plumas nos hubiera puesto plumas amén. Y, y hay que estar pendiente de eso Porque el diablo quiere que nosotros nos identificamos con el equipo de él nuestra vestimenta, nuestro pelo No somos legalistas Pero si sí estamos atentos Al que viene a devorar a nuestras hijas A nuestros hijos Que, que seamos guardados Y ahí está Pablo Cuando él le está hablando Al pueblo uh, de los Gálatas En Gálatas 6.17 Él dice Sepan y que nadie trate de ver Que yo no sea auténtico ni genuino Que nadie en adelante me causa molestia porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús yo tengo testimonio de lo que he sufrido por causa de su nombre yo, yo había un joven aquí que, que se crió en la casa de Dios de los nueve años y él ya tiene 27 y él dice así él dice a mí me han reprendido todo el mundo y yo he seguido caminando en Cristo tengo las marcas de haber sido reprendido y, y circuncidado en mucho, muchas ocasiones por hacer las cosas indebidas. Y prosigo en los caminos del Señor. Sigo en, en, en los propósitos de Dios. Romanos capítulo 2. Hablando de que esto no es apariencia física ni vestimentas. No estamos hablando de eso hoy. Estamos hablando de asegurarnos que sí estamos llevando la señal de pertenecer al señor y ahí en el libro de romanos hablan el versículo 25 uh, la circuncisión es útil aprovecha si guardamos toda la ley pero si eres transgresor de la ley si no estás caminando con el Señor, no importa que tú tengas las marcas de la circuncisión, porque tú llegas a ser un incircunciso, aunque tenga una marca física, pero en tu corazón sigues torcido. Versículo 26. Si pues el incircunciso guardará la ordenanza de la ley, no será tenido por incircuncisión como circuncisión. Versículo 27. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley te condenará a ti con que la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley versículo 28 Porque no es judío aquel que es exteriormente el que tiene la apariencia de cristiano por afuera ese no es el que Dios escogió ni es tampoco circunciso el que hace exteriormente en la carne tiene la marca, pero su corazón está lejos. Uh, versículo 29. Sino el judío es aquel que lo es interiormente con la circuncisión del corazón, que está, está marcado en su espíritu y no en la letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, no está buscando impresionar a los hombres, sino quiere vivir para. Decirle Señor, este cuerpo te pertenece. Lo mismo con los tatuajes. El diablo está tatuando a todo el mundo y su abuela. Hasta las abuelas hoy día se están. Eh, fui a una conferencia de un pastor que era súper serio. Era un hombre súper honrado. Y el hijo de 26 años le dijo, papá, si tú quieres ganarme para el Señor, tienes que ir conmigo a una clínica eso de tatuaje y tatuarte el brazo. Y el pastor fue y lo hizo. Entonces, él, él, qué, qué triste es que en vez de nosotros poder marcar a nuestros hijos, nuestros hijos no están marcando a nosotros. En vez de nosotros instruir, otro pastor le, le dice el hijo al papá, papá, tú eres anticuado, tú, tú ya no estás en los tiempos modernos, tú tienes que pararte los crespos como Ricky Martin, y, y los hijos vistiendo a los papás andan con ropas ripiadas hoy día la moda en vez de, de, de los padres enseñar a los hijos que ellos no son ripiados que son preciosos que no son de las modas eh, que Satanás quiere dice que en los tiempos antiguos el pueblo iba cogiendo las modas de todos los otros países decían queremos ser como los demás y Dios decía no yo quiero que sean especial que sean mi tesoro que sean príncipe y princesas no payasos no haciendo circo y entonces los leprosos se ponían ropas ripiadas para que nadie se le acercara a ellos y se contaminara y la ley de Dios es que tenían que andar con ropas ripiadas y mira cómo Satanás tiene todo el mundo vestido ripiadamente burlándose de la creación de Dios y las personas ni entienden eso la cuestión con los aretes con los hombres es que en los tiempos antiguos tú te esclavizabas y cuando ya tú querías ser un esclavo perpetuo y nunca salir de esa opresión de ese, ma, de, de ese amo. Tú brindabas tu oído y te traspasaban un hoyo en el oído. Y tú llegabas a ser un esclavo perpetuamente de la persona que te ponía el arete como hombre. Y entonces todo eso está en la palabra de Dios. En Génesis 35 Versículo 1 Dios le dice a Jacob yo quiero que tú y tu familia se acerquen a mí porque yo soy el Dios que te protejo yo soy el Dios que te sano yo soy el Dios que pelea tus batallas levántate y sube a Betel y quédate allí haz un altar a tu Dios el que se te apareció cuando tú tenías problemas. Ese Dios que te libra ve y hazle un altar y sepárate para él. versículo 2 junta, junto con tu familia. Entonces Jacob le dijo a su familia y a todos los que andaba con él sus amistades quiten los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiarse sean limpios y mudar vuestras vestimentas. Todo eso incluía a quién tú pertenecía lo que tú como tú andabas. Cómo tú te conducía mostraba a quién tú servía. Y entonces el próximo versículo dice. Versículo 3 se levantaron y subamos a Betel. Y haré allí un altar a Dios que me respondió en el día de mi angustia. Y ha estado conmigo todo el tiempo en que yo andado. El Dios que nos libra de las angustias. Dios que nunca nos desampara. Con ese tenemos que pelear sus batallas. Y estar alineados con él. No con los impíos no con el enemigo, no con Satanás, tenemos que identificarnos con nuestro Dios. Versículo 4 dice que su, su familia así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que andaban con él las cosas de mayor importancia que había en el poder de ellos. Y los zarcillos que estaban en sus orejas, hasta las, los aretes con sombra pagana para los varones que andaban en, en otras pandillas en otra cuestión le quitaron sus aretes se lo dieron a Jacob Y Jacob lo escondió aparte para que ellos pudieran ir versículo uh, el próximo versículo 5 Y salieron y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores Y no perseguían a los hijos de Jacob cuando tú empiezas a consagrarte al Señor No hay quien nos pueda hacer daño no hay diablo que se quiera acercar para ser reprendido por la autoridad que tenemos en ser identificado como pueblo de Dios. Deuteronomio 36 viejo testamento Dios dijo así de esta forma Dios va a circuncidar vuestro corazón. Y el corazón de sus hijos para que améis a tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que vivas. Unas. Una muestra de nuestro amor, nuestras vestimentas al Señor de forma agradable Muchas personas dicen pastor los versículos del viejo testamento son lindos Pero muéstrame en el nuevo testamento cómo esta cuestión de la marca va a ser vigente Apocalipsis 7 nuevo testamento versículo 1 a los ángeles que fueron puestos a las cuatro So, dice que después de esto vi a cuatro ángeles en pie sobre las cuatro ángulas de la tierra los cuatro ángulos de la tierra que detenían los cuatro vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra ni sobre el mar ni sobre ningún árbol versículo 2 y la instrucción fue vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello de Dios vivo tenía una marca y clamó a gran voz a los cuatro ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y el mar. Un ángel hablando a cuatro ángeles, versículo 3, diciendo, no hagan daño a la tierra ni el mar ni a los árboles, hasta que hayamos marcado la frente de los siervos de nuestro Dios. No vengan con destrucción hasta que primero nosotros marquemos los siervos de Dios, versículo 4. Y oí el número de los sellados, de los marcados, 144 mil sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Dios sigue marcando su pueblo. Dios sigue señalando aquellos que han de ser guardados. Cuando estaba en Suiza haciendo una conferencia de 75 hombres en las Alpes. Estaba ya y había un joven de 19 años con un diamante lindísimo. Le quedaba precioso ahí en la oreja. Estábamos ministrando todos esos tres días y el final día él hizo así, boom, y se quitó el arete. Dice, ¿sabes qué? Ni, ni estábamos hablando de arete, pero él sintió, yo estoy siguiendo el mundo, yo estoy siguiendo las modas, estoy tratando de uh, uh, sí, identificarme con, con mi cultura, mi generación. Y él se quitó los aretes y fue bien. Cuando llegamos, eso fue el sábado, el domingo fuimos a la iglesia del pastor que nos había invitado y yo veo una una mujer cogerme por el frente así, por el medio del salón y me venía encima. Y, y ella dijo, ¿quién se atrevió a quitarle el arete a mi hijo? Y yo, oh, aquí está el gorila. <risa> él estaba peleando todo el tiempo, ese fin de semana, de no quitarse el arete porque él tenía que enfrentar a la bruja, a una mamá que lo había marcado para que fuera... Un icono de la de la moda moderna y ahí dice usted no tenía que haber ah, y hizo una pelea tremenda Yo le dije mira hay una palabra que se llama bruja Y es una mujer que no permite que sus hijos sean marcados para el Señor Una mujer que está vistiendo y ofreciendo sus hijos a los demonios en Ezequiel capítulo 8 el capítulo antes de la marca de los ángeles en la ciudad de Jerusalén Eran las mujeres que estaban marcando todos los hijos y los esposos y las hijas A servir a Tamuz A Dios es ajeno, el pueblo de Dios Y por eso Dios trajo tanta motandad ese día en el capítulo 9 Pero no antes de señalar aquellos que estaban marcados por el Señor Ahora el, el dilema es O somos vasos de Dios ¿O vamos a ser vasos de Satanás? ¿Vamos a ser instrumentos en las manos de Dios? ¿O vamos a ser instrumentos que van a perecer uh, en estos días? Vamos a ponernos de pies en lo que Dios nos está hablando. Estas señales y estas marcas. Yo le pido al Señor que usted sepa que desde el vientre de tu mamá fuiste marcado para ser un príncipe. Una princesa un instrumento en las manos del Señor. Muchas cosas profirieron sobre mí a lo largo de toda mi vida, muchas cosas para distanciarme, para desconectarme, para distraerme, para causar que yo me olvidara de quién yo soy en el propósito de Dios. De hecho, una de las cosas que hacían las... Las civilizaciones pasadas, los gobiernos, estos pueblos te cambiaban de nombre. Casi todos los artistas tienen otro nombre. Y la razón por la cual tiene otro nombre, porque Satanás quiere que ellos se olviden de su identidad. A Daniel le pusieron Beltashar. A Carlos Escobar, este vez le pusieron Charlie Sheen. Todos estos artistas tienen un apodo, tienen un nombre para que Satanás les robe lo que Dios quiera serán han sido marcados en otra identidad y yo reprendo eso en el nombre de Jesús que usted pueda levantarse con la marca que Dios le da para que usted sirva a Dios y sea como las estrellas en los firmamentos perpetuamente en el propósito de Dios ¿Qué son las cosas en nuestra vida que están tratando de marcar una identidad que no sea del Señor usted cuídese de eso el Wellington Boone dice que hay personas que tratan de mejorar el valor de su existencia y comprarse un Mercedes Benz Y él dice yo valgo más que Mercedes Benz Yo que voy a un carro que sea cualquiera que yo sea Yo soy más eminente y de mucho más valor que ese carro Yo no me tengo que comprar un Mercedes Benz para estar a ese filo Porque yo estoy por encima de eso Y usted también Usted no permita que nadie venga a cuestionar el valor que usted tiene Porque la sangre de Cristo les limpió, les lavó, les salvó Cantémosle al Señor y dile al Señor, Señor marca mi persona, marca los míos Marca mi descendencia perpetuamente que te pertenece para mí No somos payasos, no somos títeres del diablo Somos hijos e hijas del altísimo Dios Siendo marcados por la sangre de Cristo Siendo marcados por el nombre de Cristo. Siendo apartados por su Espíritu. Cantémosle al Señor esta mañana. Doctor Bill Terry, que nos invitó a la conferencia, el hijo nació con un, una mano, su mano izquierda, y, y parece que los dedos no salieron y formaron dedos, se quedaron dentro de la piel y nunca salieron para afuera. Entonces él tiene como dos ponches ahí y él tiene el dedo. Y le dicen un defecto de nacimiento, ¿verdad? Pero Bill Gother dice, no es un defecto de nacimiento, es una marca de su dueño. Que Dios lo hizo así para señalar que Dios es su creador y lo marcó en su cuerpo de esa forma. Ahora, Él fue el que dirigió las alabanzas. Él toca un piano que es increíble. Eso es, él tenía un conjunto ahí y la persona dice, ¿cómo tú haces lo del piano sin dedos? Porque Dios hace lo que le da la gana. Y Él tiene la oportunidad de testificar. Viste, lo que tú piensas que es deficiencia es la marca que me puso mi creador. Y no es una deficiencia ni es un defecto. Me marca como una señal que ten, tengo a quien le pertenezco. Y usted también, todos nosotros tenemos una área en nuestra vida que se sobresale, que quizás como un defecto, como una... Usted dice, no, así me hizo mi papá. Mi papá me marcó para que yo siempre me acordara de él. Y es un recordatorio. Cuando yo era joven, tenía unos 13, 14 años, estaba ayudando a mi papá en el patio y estábamos cargando un metal bien filoso y se me cae y me hubo uh, una tajada en el brazo, me hice una herida y yo le dije, mira, vamos a ir a, a la oficina para que tú me cosas y dice, no, mejor déjalo así para que siempre te acuerdas que estabas ayudando a tu papá y yo decía, este está loco, que me haga los puntos y ahí me dejó abierto y se sacó y se hizo una cicatriz y me dejó una marca perpetua y, y creo que es algo lindo lo que Dios nos ha hablado esta mañana que somos un pueblo peculiar que nunca vamos a poder entrar a lucir como que no le pertenezcamos a él que Satanás no tiene un enojo y una ira porque él quisiera tener el puesto que Dios nos ha dado a nosotros entonces nosotros vamos a ir y proclamar la bondad de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz maravillosa y vamos a no esconder, ni hacernos los guiados que no somos escogidos, que no tenemos propósito, que no estamos en este mundo para cambiar el medio ambiente, que, que la eternidad no nos, no nos consuma y, y, y se haga una realidad. Porque cada vez que las personas nos ven como nosotros vivimos, y, y mi hijo fue en su generación, yo le decía... Uh, Empieza a marcar tu generación con algo que tenga que ver con Cristo. Entonces este hombre salió y buscó la, band la banda esa que decía. What would Jesus do, verdad? Y eso fue un impacto mundial para el reino de Dios. Entonces usted también no se cohiba en no dejarte marcar por el mundo. Sino tú ve y marca a los que, son que a a han de ser guardados para el Señor. A dice la Biblia arrebatándolos del mismo infierno. Y márcalos para Cristo La sangre del Señor amén Padre te damos gracias este día Por lo que hemos escuchado Te damos gracias que está vigente Aquellos que tú vas a marcar Aquellos que ya has marcado Señor Y has separado milagrosamente Muchas veces queremos ser como este mundo Muchas veces queremos los trofeos Y la, eh, lo que este mundo celebra Señor Pero nosotros queremos la celebración Que viene de ti por encima de todo Señor Queremos Señor ser conocido como la niña de tus ojos oh Dios Aquella que tú has guardado, has separado con propósito santo Señor Te damos gracias por la, la obra del Espíritu Santo que nos está separando cada día más oh Dios Nos está hablando que somos tesoro especial Estamos siendo separados Señor lo vil de lo precioso Aquello que te pertenece Señor somos templo del Espíritu Santo Dios. Que nuestro cuerpo pueda manifestar que lo precioso está en nosotros. Un corazón contrito y humillado tú no despreciarás Señor. Pedimos Señor que tu Espíritu nos llene de la pasión de influir a las generaciones. Que puedan huir de los tiempos venideros. Donde Satanás va a marcar a todos oh Dios. En su mano derecha y su frente. Para quedarse con aquellos que le pertenecen a él oh Dios. Pero Señor líbranos de ese mal oh Dios. Que podamos escapar nosotros, nuestras familias. Nuestros hijos, un, nuestras amistades oh Dios. Que puedan conocer la realidad de tu vida. Ayúdanos a identificarnos con cosas perversas. Con cosas torcidas. Distorsionada Señor Que podamos nosotros hacer la diferencia Y no ser capturados Por un espíritu de engaño Dios Pedimos por Ricky Martin Señor Él te conoció desde su juventud Dios Él estuvo en la casa de Dios Él fue separado Para ser un príncipe tuyo Dios Ten misericordia de él Señor Sálvalo, rescátalo, renuévalo Restáuralo, límpialo Señor Úsalo para tu gloria igual que Satanás lo utilizó a él Señor tanto tiempo para traer corrupción a tantos jóvenes oh Dios que él pueda levantarse Señor arrepentido Señor y glorificar al Dios de los cielos pedimos tu bendición sobre todas las familias aquí presentes. pedimos Señor que tú les guarde, que tú los prospere pedimos contratos relaciones pedimos Señor avances promoción oh Dios para poder estar en lugares, Señor, donde tu nombre será engrandecido a través de nuestros testimonios. Que tú nos utilices a nosotros para bendecir a todas las familias de la tierra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.